0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die vier P's der Kreativität. Ja, Um die Kreativität weiter zu verstehen, schauen wir heute auf die Grundelemente der Kreativität, also den vier P's. Die der amerikanische Wissenschaftler Mel Rhodes in den 60er Jahren aufgestellt und beschrieben hat. Seine ja, damalige Sichtweise hat heute tatsächlich noch Gültigkeit und hilft, Kreativität praxisbezogen zu verstehen. Wir wollen ja schließlich was erreichen. Und die vier Ps äh, von Rhodes sind die Person, Process, Product and Place. Auf Deutsch die kreative Person, der kreative Prozess, das kreative Produkt und das kreative Umfeld. Alle vier werden wir heute ja aus der Sicht von Mel Rhodes etwas genauer betrachten. Beginnen wir also mit der kreativen Person. Welche fünf Merkmale haben denn kreative Personen? Die Person steht tatsächlich immer im Mittelpunkt jedes kreativen Schaffens. Kreativität entwickelt sich in einem Zusammenspiel von Begabungen, Wissen, Können und natürlich aus der intrinsischen Motivation und natürlich auch Persönlichkeitsmerkmalen der Person. Und ja, vielleicht noch den Umgebungsbedingungen, die unterstützen sein können oder eben nicht so gut sein können. Und der letzte Punkt ist auch ein klarer Hinweis an alle Unternehmer und Führungskräfte. Wenn ihr möchtet, dass eure Mitarbeiter kreativ sind, dann müsst ihr ihnen auch ein passendes Umfeld schaffen. Ein weiterer Punkt ist das intrinsische Motivationsprinzip der Kreativität. Also die Motivation, die von innen rauskommt. Es besagt also, dass intrinsisch motiviertes Handeln für Kreativität sehr, sehr förderlich ist. Es ist die Motivation, an einer Sache primär und um ihre Selbstwillen zu arbeiten, weil es Spaß macht. Es ist befriedigend, herausfordernd ja oder vielleicht auch anderweitig, in irgendeiner Form fesselnd. Menschen sind nämlich immer am kreativsten, wenn sie durch ein ja, leidenschaftliches Interesse motiviert werden, dazu kreativ zu sein. Auch hier ein Hinweis für Führungskräfte. Drohungen und Bestrafung führen nicht zu einer intrinsischen Motivation. Aber die Aussicht auf eine Belohnung kann diesen Prozess tatsächlich steuern und positiv beeinflussen. Dann der dritte Punkt. Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, wie beispielsweise Neugier und Entdeckergeist, besitzen eine hohe Aufgeschlossenheit gegenüber innovativen Ideen und Erlebnissen. Und die neigen dazu, die Normen mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ich bin, glaube ich, dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Allerdings würde ich kein Team mit lauter Alexander Schellis führen wollen. Das würde nicht funktionieren. Es entständen zwar viele neue Ideen und auch den Enthusiasmus, äh, vielleicht es umzusetzen. Allerdings muss auch das Alltagsgeschäft in irgendeiner Form erledigen. Und dafür ist meine Mischung ganz sicher nicht die beste. Und der vierte Punkt ist die spezifische Denkweise. Statt bei der Problemlösung ausschließlich logisch vorzugehen, finden kreative Menschen durch Assoziation und Perspektivwechsel ja schneller und auch ein bisschen flexibler zu neuen. Und auch zu ein bisschen zu originelleren Lösungsansätzen. Auch hier wieder der Tipp an alle Führungskräfte. Der einfachste Weg, die Mitarbeiter in einen kreativen Prozess zu führen, ist eine Veränderung des normalen Ablaufs. Nicht jedes Meeting wie immer abhalten, sondern ja den Raum vielleicht auch mal verändern oder vielleicht eine ganz andere Location nutzen, vielleicht mal im Stehen arbeiten und so weiter. Also da gibt es verschiedene Wege dazu. Ja, Und der fünfte Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste. Diese Eigenschaften und Denkweisen sind erlernbar beziehungsweise trainierbar, deswegen machen wir auch diese Folgen hier. Kreativitätstechniken leisten einen Beitrag zur Kreativitätssteigerung. Wichtig ist es, spontan zu handeln und zu reagieren und gewohnte Denkweisen eben zu verlassen und ja dafür neue Sichtweisen zu entwickeln. Hier wieder der Hinweis, fordert euch selbst, aber auch eure Mitarbeiter. Nur wer übt, wird besser werden im kreativen Prozess. Kreativität kommt nicht über Nacht, das, sondern es das ist ein laufender, ein andauernder Prozess. Hier vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Am 20.09. kommt das Buch unserer Tochter, Dein kreatives Jahr, raus. Dabei löst man jeden Tag eine kleine kreative Aufgabe. Das ist ein Schritt, um tatsächlich kreativer zu werden. Und warum es sich lohnt, kreativ zu sein, zeigt eben die Beschreibung von kreativen Menschen. Die sind in der Regel ja, unabhängig, sie sind offen für neue Erfahrungen. Sie zweifeln auch Normen an. Sie sind selbstbewusst, sie sind ehrgeizig, sie sind dominant, sie sind impulsiv. Das passiert einfach eher mehr. Und es macht für einen selbst auch wirklich mehr Spaß. Gut, das war das erste P, die Person. Kommen wir zum zweiten P, dem Prozess. Hier gibt es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die wir uns in den nächsten Wochen genau anschauen möchten. Jetzt schauen wir uns mal äh, auf dieses Vier-Phasen-Modell von Graham-Welles. Die erste Phase in jeder in jedem kreativen Prozess ist die Vorbereitung. Man kann nur schlecht kreativ sein, wenn man kein Wissen in dem Gebiet hat. Man setzt sich also erstmal mit der Problematik auseinander und sammelt Informationen. Schon hierbei ist es wichtig, auch über den Tellerrand zu blicken. Und ja, unser ganzes Leben dient der Vorbereitung. Umso mehr Informationen ich in meinem Leben aufnehme, umso mehr Output kann ich natürlich auch liefern. Das heißt jetzt für mich persönlich, Theater, Comedians, Kabarettisten. Äh, natürlich auch jede andere schaut, steht für mich ständig auf dem Programm. Genauso wie Wissenschaftszeitschriften und viele Bücher. Ich füttere mein Gehirn also unentwegt für den Punkt X, wenn ich es brauchen könnte. Der Punkt 2 dabei ist die Ruhephase. Unser Unterbewusstsein muss alle Informationen erstmal verarbeiten und Zusammenhänge schaffen. Wie passt etwas zusammen? Erst dann verknüpfen sich die Informationen zu einem ja, positiven Ergebnis. Der falsche Weg wäre also, wenn eine Führungskraft in einem Meeting ein Thema vorgibt und erwartet, dass sofort die Geistesblitze kommen. Der richtige Weg wäre, das Thema vorzugeben, Informationen sammeln zu lassen bis Tag X und dann ein paar Tage später kommt dann die dritte Phase im Prozess. Der Geistesblitz. Jetzt hat unser Gehirn den Zeitpunkt für den Aha-Effekt erreicht. Informationen sind gesammelt, in der Ruhephase verarbeitet und jetzt ist es Zeit für den Geistesblitz beziehungsweise die kreative Idee. Und ganz wichtig, es gibt auch noch eine Phase 4. Die Ideen müssen natürlich auch ausgearbeitet werden und auf Machbarkeit überprüft werden. Eine Idee ist erst dann eine gute Idee, wenn man sie dann tatsächlich auch umsetzen kann. Wenn das gewährleistet ist, dann kommen wir zum dritten P, das kreative Produkt. Das kreative Produkt ist das Resultat aus dem Prozess und es bestimmt durch äh, Neuartigkeit, Seltenheit, Brauchbarkeit, vielleicht auch Nützlichkeit. Die kreative Idee sollte ja im, im statistischen Sinne eigentlich neu und nützlich sein. Es sollte also etwas geschaffen werden, was es bisher in dieser Form noch nicht gab oder zumindest neuartige Elemente hat. Dann kann man es eben als kreatives Produkt bezeichnen. Sehr interessant dabei ist beispielsweise die Sendung Die Höhle der Löwen. Oftmals bekommen die Löwen ein neues, innovatives Produkt vorgesetzt, was aber gar keines ist, wenn man sich in diesem Bereich auskennen würde. Wenn aber kein Löwe in dem Thema drinsteckt, dann ist es vielleicht ein kreatives Produkt, also für Sie, für die Löwen, und Sie bieten dann vielleicht sogar drauf. Es ist unheimlich spannend, da gab es mal so eine Barbecue-Geschichte, wo ich wirklich schmunzeln musste, Bei mir war dieses Produkt schon seit über zehn Jahren bekannt, die vier Kannen sich, und waren dann ganz heiß drauf, es zu bekommen. Ganz normal. Damit kommen wir auch zum vierten Pi, das kreative Umfeld bzw. das Prozessumfeld. In einem Büro, das vergleichbar ist mit einer Legebatterie, fällt es schwer, kreativ zu sein. Also selbst den kreativsten Menschen fällt es dort schwer, kreativ zu werden. Das ist ganz normal. Um Neues zu entwickeln, muss das Umfeld auch stimmen. Das gilt für die Örtlichkeit, aber auch für die am kreativen Prozess beteiligten Personen. Beides ist unheimlich wichtig. Was zum Beispiel förderlich sein soll, sind Raumfarben. Warme Farben wie Rot, Orange und Gelb sind stimmungshebend und unterstützen den kreativen Prozess. Ich kann gleich mal sagen, mein Büro ist übrigens orange gestrichen. Dann benötigt man natürlich Ruhe, um sich auf den Prozess konzentrieren zu können. Klingelnde Telefone, selbst brummende Telefone können dabei sehr, sehr stören. Und eine Studie der Stanford-Universität zeigte, dass Bewegung im Freien einen positiven Einfluss auf die Kreativität hat. Probanden, also Studenten, die nicht in einem kargen Raum saßen, sondern über das Universitätsgelände liefen, konnten ihre Kreativität um 400% Prozent steigern. Was nicht wirklich verwunderlich Schließlich nehmen wir beim Gehen deutlich mehr Sauerstoff auf und haben mehr Energie als auf einem Stuhl. Vielleicht auch noch in einem schlecht gelüfteten Raum. Es ist wirklich unglaublich, was dieses hilft, um selbst kreativer zu sein. Also ich kann nur jedem empfehlen, wirklich mal rauszugehen, die Luft einzuatmen, zu laufen, mehr Sauerstoff ins Gehirn zu bekommen und dann kreativ zu werden. Und wenn man dann zurück ist, muss man natürlich auch äh, beginnen, es umzusetzen. Da sind wir wieder bei der Person, dass natürlich jeder Schritt eingehalten werden muss. Gut, das waren jetzt die vier P's der Kreativität. Und ich hoffe, es war für jeden etwas dabei und langsam wird es ein bisschen verständlicher, wo ich denn hin möchte, weil Kreativität man ist für jeden immer so etwas, das hat man oder das hat man nicht, aber so ist es eben nicht. Und deswegen möchte ich ein bisschen mehr informieren, dass sich jeder so ein bisschen mehr Gedanken dazu macht. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist auch etwas für meine Freunde, dann teil doch bitte diesen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Außerdem freue ich mich natürlich auch über jede 5 sterne bewertung und auch ja, über jede Rezension, die du in deiner Podcast-App hinterlässt oder auch auf Google. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.